0: Mensagens que avivam. Vamos abrir nossas Bíblias aí, queridos. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, uma parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador. Lucas, capítulo 8, começando do verso 4. De uma forma ou de outra, você está incluído nesse texto que nós vamos ler. Todos nós, toda a humanidade, desde os que já morreram, com os que estão vivos, com os que ainda irão viver, de uma forma ou de outra, todos se enquadram dentro desse texto, dentro dessa parábola. Jesus Ele é tremendo em atingir a maioria ou atingir a totalidade quando ele ensina. né? E o ensino que ele traz aqui nessa parábola, ele abrange todas as pessoas, inclusive eu e você. Então nós vamos ler aí a partir do verso 4, o texto que diz assim. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades... Disse Jesus por parábola, eis que um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram, outra caiu sobre a pedra e tendo crescido secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes ao crescerem com ela a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu assento por um, dizendo, isto clamou, quem tem ouvidos, ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, nós clamamos pela iluminação do teu Espírito, quando nós vamos fazer uso da tua palavra aqui, Senhor mesma unção que esteve sobre quem escreveu, esteja sobre nós. Queremos interpretá-la nessa noite, Pai, para que o Senhor possa cumprir os propósitos eternos do Senhor em cada coração aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes da gente entrar propriamente para a mensagem, eu gostaria de estabelecer algumas regras aqui para nós entendermos essa essa parábola. Se você olhar, mesmo os discípulos que andavam com Jesus, não entenderam muito bem. Depois eles pediram uma explicação e nós vamos ver essa explicação depois. Mas se você olhar bem, é, a primeira lida assim, fica parecendo que Jesus está falando de agricultura. falando E não é. Jesus está falando de pessoas, de almos, almas. De alvos, Jesus está falando de decisões que eu e você tomamos ao longo da vida. Segunda coisa que precisa ficar estabelecido aqui é que não há problema algum com o semeador. O semeador é perfeito e ele está fazendo o papel dele e ele faz bem o papel de semeador. O semeador aqui nessa parábola é Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Deus. Não há nada de errado com o trabalho do semeador. Outra coisa é que não há nada de errado com a a semente. A semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é santa, perfeita e imutável. Não há nada de errado com a semente também. Então veja bem, olha, não há nada de errado com o semeador. O semeador é perfeito, ele está cumprindo o papel dele. Não há nada de errado com a semente, a semente é boa e a semente vem com um propósito bom. Só para a gente deixar isso mais claro, deixa marcado aí e leia comigo Hebreus capítulo 12, verso 2. Diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Se você for olhar aqui, é, essa, Jesus, por causa da palavra que é a semente, ele suportou a cruz. É, muitos podem pensar que Jesus foi um perdedor na cruz, mas ele não foi. Olha só, ele está dizendo, ele olhando para o autor e consumador da fé, que é o semeador, Deus, E por causa da palavra de Deus, ele suportou a cruz. Por causa da alegria que a palavra de Deus trazia, falando que a partir daquele sacrifício, todos nós teríamos acesso a Deus. Por causa disto, Jesus suportou a cruz e ele foi bem sucedido naquilo em que ele fez. Então não há nada de errado com o semeador, que é Deus. Os filósofos, as pessoas entendidas desse mundo, tentam acusar Deus de ter mandado o próprio filho para a cruz, mas Deus não tem problema nenhum, amados. A prova maior do amor de Deus para conosco foi a cruz. E Deus prova o amor dele para com você em ser bom, em enviar o filho dele. Isso não é errado, isso não é uma, isso é uma prova de amor. E a semente também não tem problema algum com ela. A semente é perfeita, ela é apta para discernir, ela é apta para orientar, ela é apta para nos guiar, ela é apta para nos transformar naquilo em que Deus quer. Agora, se isso é verdade, qual que é o problema então aqui das diferenças em cada lugar onde a semente caiu? A terra, o terreno e o terreno reporta a mim e a você o terreno é o nosso coração o terreno é aonde a palavra que Deus o semeador está semeando hoje a palavra de Deus está sendo semeada aqui olha. foi semeada através das músicas está sendo semeada através da comunhão com os santos e está sendo semeada aqui quando nós a estamos lendo agora cada coração aqui É livre para poder escolher o que vai fazer com essa palavra. Eu não posso determinar como essa palavra vai chegar no seu coração. Eu não posso determinar o que você irá fazer com essa palavra. Nem Deus pode. Mas você é capaz, totalmente capaz. É por isso que eu disse que esta palavra, ela reporta a todos nós terreno aonde essa palavra irá cair é o seu coração. É aquilo que você está me compreendendo agora. E dependendo de como for o seu terreno, de como for o seu coração, essa palavra irá produzir ou não os frutos que ela precisa produzir. E a última coisa que nós precisamos acertar antes de entrar para a palavra é que se porventura, você se encontra hoje à noite aqui, né? porque tem quatro tipos de terrenos, nós vamos ver cada um deles. Três terrenos não abrigaram a, a semente de uma forma que puderam produzir. Só um que foi realmente, produziu aquilo que se esperava de produzir. Se porventura você está aqui hoje à noite, e eu quero falar isso de antemão porque depois eu vou te lembrar de novo lá no finalzinho da mensagem. Mas se porventura você está aqui hoje à noite, e o terreno do seu coração não é um terreno muito próprio, muito propício propício para receber a a semente nessa noite. Eu quero dizer para você que você também é capaz de mudar isso. Você também é capaz de alterar isso. Como assim? Se você é um terreno cheio de pedra ou cheio de espinhos ou um terreno onde não foi muito arado ainda não foi muito preparado se você quiser e se você pedir a ajuda do semeador nessa noite ele pode transformar o seu coração numa terra fértil amém, amados? só depende de mim de mim, só depende de você então vamos para os quatro tipos de terreno o primeiro encontra-se aí no verso 5 eis que o semeador saiu para semear ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. primeiro tipo de terreno que Jesus está mostrando para nós aqui é um terreno que se encontrava à beira do caminho. Eu não sei se você já caminhou pelas roças, eu particularmente gosto muito. Sempre que eu estou passando, eu observo detalhes na paisagem da roça. E se você olhar, no meio do pasto, no meio do gramado, ou no meio de uma uma floresta, onde quer que seja, o gado, ele abre um caminho. Você vê ali no meio de um pasto todo verde, você vê um caminho, você vê trilhas, que é por onde o gado passa, para subir ou para descer, para ir para onde tem a água ou para ir para onde tem a comida. Aquele lugar ali, e de fato as nossas estradas, né, as estradas brasileiras, principalmente as mais antigas, elas são, muitas delas, abertas em cima dessas trilhas, por onde os campeiros passavam, por onde os pioneiros passavam, então eles foram melhorando, melhorando, e são as estradas que nós temos hoje. Mas esse lugar, quando o gado vai passando, quando pessoas vão passando, então o terreno se torna muito duro, você já viu? Do lado tem grama verde, do outro tem grama verde, às vezes nasce até flores. Mas aonde o gado está passando, não tem como nascer nada, porque fica um terreno duro. Fica um terreno onde a água bate e escorre. Do lado a a água bate e entra no terreno, porque a terra está fofinha. Mas aonde está a estrada, é um terreno duro. É um terreno onde pode se chover muito, dá até uma enxurrada, abre até uma valeta porque não tem como é, penetrar nada ali, porque o terreno está pisado, o terreno está duro. A Bíblia fala que essas primeiras sementes que o semeador jogou, caíram à beira do caminho. E se você for olhar lá no verso 12, do mesmo capítulo aí, tem a explicação, depois os discípulos perguntaram o que eram, e aí Jesus explicou, olha só a explicação no verso 12. A que caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, Venha a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Tem pessoas que chegam no momento em que a semente está sendo jogada, como aqui. E de repente, ouve aquela palavra e até se emociona, e fala, puxa, mas que coisa bacana. Quando ouve a palavra de Deus, porque a semente é uma coisa boa. Como eu disse no início, não tem nada de errado com a semente. E de repente, quando a pessoa ouve aquela palavra, ela até se alegra. Mas por que é um terreno petrificado? Um terreno endurecido? Quando chega na porta, já se esqueceu. Quando chega em casa, liga a televisão, já não se lembra mais nada do que estava acontecendo. Por quê? É um terreno onde não, não entra fertilizante, não entra água, não entra a, a semente não consegue penetrar e por mais que o semeador seja perfeito por mais que a semente seja a melhor semente do mundo mas o terreno não está preparado e o próprio Jesus está dizendo aqui olha, porque ela fica ali à beira do caminho as aves do céu chegam e comem aquela semente e ela se perde, ela não vai produzir ela vira alimento do inimigo Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, amados. Sabe que é Deus que está falando com ela. Eu eu confesso para você que eu já estive neste estágio aqui por muitos anos. Eu me converti aos 19 anos. Muitas e muitas vezes eu estive assentado num lugar como vocês estão aí. Eu ouvi boas mensagens. Algumas até me emocionaram. Mas eu saía da porta... De fato, antes de sair da porta, eu já estava olhando para os relógios. Que hora que esse negócio vai terminar? Ai, será que vai dar tempo? Ai. Saía na porta e voltava a ser, ou continuava sendo a mesma pessoa. Não alterava absolutamente nada em mim. Eu confesso para você, amados, que esse estágio aqui de como um terreno à beira do caminho. É, muitas pessoas vivem nele, e de fato, no dia em que eu abri o meu coração para Deus, eu tinha 19 anos, meu irmão estava sentado ao meu lado, meu irmão ouviu a mesma mensagem que eu, emocionou-se até muito mais do que a mim, a, a mensagem tocou ele muito mais do que tocou a mim, e ele se chorou muito mais do que eu chorei, No final daquela mensagem, eu saí dali disposto a transformar o meu viver, disposto a mudar, e realmente mudei. meu irmão saiu dali e continuou sendo a mesma pessoa. O problema não está na semente. O problema não está no momento em que a semente é jogada. O problema não está em quem está jogando a semente. Tudo isso é perfeito, meu amado. Deus está todo momento tentando chamar a sua atenção. Mas é o estado que está o seu coração. É que vai determinar se a semente vai produzir o fruto que ela precisa produzir ou não. Porque muitas vezes, né, você pode até se emocionar, você pode até se certificar de que é Deus que está falando com você. Mas se não deixar a semente penetrar no coração, vão vir as aves dos céus. O mundo está cheio de lâmpadas, o mundo está cheio de som, o mundo está cheio de cores que vão roubar de você a semente da graça e da misericórdia de Deus. Pessoas saem de um culto depois de estar tá abençoado, depois de orar, depois de se emocionar com a música, chegam em casa, ligam a televisão, acabou tudo, não se lembra mais nada. Quando chegam os problemas, não se lembram mais nada. Porque não deixou aquela palavra de Deus assentar-se no seu coração. Segundo tipo de terreno, está no verso 6 aí, do Evangelho de Lucas. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Essa expressão pedra, você olha, já é mais difícil ainda do que o primeiro: o primeiro, ainda tinha uma. Ligeira esperança, porque era terra. Mas algumas plantas ainda conseguem, por causa de talvez um um lodo, ou talvez um pouquinho de terra que está ali sobre a terra, a a semente nasce. E às vezes a planta até chega a nascer. Mas ela a a planta tenta fincar as raízes, e quando chega lá, é rocha. Não tem como criar raízes. Houve... Gosta daquilo que ouve. Aproveita aquilo um pouquinho ali faz fala assim, puxa, eu vou fazer isso. Talvez faz até algumas considerações, não, eu vou mudar isso. E sabe de uma coisa, meu amado? Muitas vezes, eu confesso para você que eu não tive por muito tempo nesse estágio aqui não. O primeiro, eu andei 19 anos na minha vida, mas quando Deus começou a falar para mim, eu já pulei do segundo, do primeiro para o quarto, de uma vez só. Quando eu entendi que a palavra de Deus era verdade, eu abracei aquilo com todo o meu coração. Eu não tive muitas dúvidas, eu não, mas tem pessoas que começam a colocar dúvidas. Ah, e se eu fizer essa decisão, o que será que vai acontecer com meus negócios? O que, que será que vai acontecer? O que a minha namorada vai falar? O que, que os meus amigos irão falar? E começa a fazer considerações. E sabe, meu amado, o seu coração se transforma um coração é, com um fundo de pedras. A palavra de Deus não consegue penetrar, não consegue criar raízes. A explicação para é, esse tipo de terreno está no verso 13. Olha lá o verso 13. A que caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Esses não têm raiz, creem apenas por um tempo. Na hora que chega a aprovação, se desviam. Tem pessoas que aproveitam da palavra de Deus, saem dali, faz, muito, faz até algumas é, considerações, algumas mudanças. Mas aí vem as provações, vêm as lutas. Vem as dificuldades. E sabe de uma coisa, meu amado? Satanás sabe como colocar dificuldades para atrapalhar você de produzir frutos. Sabe? Ele conhece-nos melhor até do que nós mesmos. Outra coisa. Nós temos o nosso trabalho, nós temos nossos estudos, nós fazemos um monte de coisa e ainda ouvimos a palavra de Deus. Satanás tem um ofício só. Matar, roubar e destruir você. Ele está fazendo isso o tempo todo. Então ele está focado naquilo. E se você se distrair, ele entra com alguns temores, com algumas lutas, com algumas dificuldades. Pessoas que começam a sua caminhada cristã, de repente recebem uma palavra, recebem alguma coisa, recebem alguma luta e, ah, não quero mais não, desanima. Começa uma caminhada muito bem, quando a gente olha, parece até assim, puxa, agora vai, de repente você olha, cadê ela? Sumiu. Por que que sumiu? Porque o terreno era rochoso porque tentou entrar, a raiz até tenta, mas não consegue criar raízes, não consegue firmar-se, porque a raiz não chega aonde deve chegar. Morre logo os cuidados deste mundo. né? Quantas pessoas começam a andar com Deus, os olhos mudam, né? começa a vir aquele brilho nos olhos. E você olha para a vida, a vida começa a consertar e de repente Deus começa a abençoar a vida financeira, começa a abençoar os filhos. Quantas vezes eu já vi isso, amados? Deus começa a manifestar cura no meio da família, libertação no meio da família, mas aí a pessoa vai se alegrando, de repente vem uma uma luta, vem uma dificuldade. E às vezes a pessoa pensa assim: "Ah, eu não esperava que isso fosse acontecer comigo." Você acha, meu amado, que a luta e a dificuldade que você está enfrentando pode se comparar com a cruz que Cristo carregou por causa de você? Claro que não. Jamais, por tudo que nós vamos viver e por tudo que nós vamos viver juntos, não chega ainda aos pés daquilo que Cristo se sujeitou a passar para que eu e você dessemos frutos. Então, esse é o segundo tipo de terreno. Terceiro, os espinhos. Olha aí, verso 7. Outra semente caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Esse aqui, ele já é um estágio que vai mais longe. A semente cai, a semente cria raízes, só que do lado tem espinhos. Eu confesso para você que eu já estive nesse meio. Depois de um certo tipo, tempo de caminhada cristã, eu me converti em 88, fazem 27 anos, chegou um determinado tipo de é, época na minha vida, em que às vezes, por falta de vigiar, né, por falta de olhar, de repente começou a vir muitos espinhos, e começa a sufocar, graças a Deus pela vida minha esposa. Porque nós dois nos policiamos. Olha, é melhor a gente voltar a fazer aquelas coisas. Olha, é melhor a gente fazer. Porque um ao outro se ajuda. E nós realmente, nós temos, graças a Deus pela vida dela, graças a Deus pelo nosso matrimônio, que quando a gente vê essas coisas acontecendo, quando a gente vê que de repente os negócios, a área financeira está tomando conta da área espiritual, opa, para um pouquinho. Quando a gente vê que de repente a a, a área social, né, que a gente vai recebendo um monte de ofertas, né? De repente a gente é, começa a andar com Deus, Deus vai abençoando e você vai entrando por uma camada da sociedade. E você vai fazendo amigos, e você vai fazendo talvez amizades que vão querendo te levar para outro lugar. Esses são os espinhos, amados. E graças a Deus que a minha esposa tem um olhar muito profundo. E na hora que começa a acontecer, ela fala assim, olha, é melhor a gente tomar cuidado com isso. Nós já desistimos muitas vezes de ganhar dinheiro por causa disso. Nós já desistimos muitas vezes de ter certos tipos de amigos que nos convidavam para ir para festas, ou ir para viagens, ou ir para. Porque logo que a gente identifica que vai sufocar, é melhor a gente não mexer com isso. E não importa se é problema, se de repente vai ter perdas financeiras, não nos importamos, e eu gosto disso nela também, porque ela abre mão de conforto, ela abre mão do que quer que seja que vai oferecer perigo para sufocar a semente em nós. Só para vocês terem uma ideia, teve uma época na minha vida, eu não era pastor, nós tínhamos um equipamento de estampar camisas. Era novidade, não existia isso aqui. Tinha poucos no Brasil, e aqui em Guarapari nós fomos um dos primeiros. E aí nós alugamos uma loja, a loja não foi muito bem, eu fui e comprei um trailer. Falei, vamos fazer um trailer que nós vamos fazer os eventos. Foi uma aventura muito bacana, fizemos algumas viagens com o trailer. Foi uma época, a gente não tinha filhos, então nós viajamos, foi uma oportunidade até de estar perto dela. Só que começou a sufocar, porque a maioria das festas era finais de semana. A maioria das festas era sexta, sábado, domingo feriado. O que, que acontecia com a vida espiritual? Começou a declinar. Opa! Vamos sair fora desse negócio. Vendi preço de banana, vendi o trailer, acabei com as máquinas, acabei com todos os negócios, porque nós não queremos nada que venha sufocar a semente de Deus nas nossas vidas. Olha aí a explicação disso, está lá no verso 14. A que caiu entre os espinhos são os que a ouviram, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Que pena que é isso, meu amado. Sabe, como eu falei aqui, né? você aprende da palavra de Deus, você abriga a palavra de Deus no seu coração, Deus começa a consertar a sua vida, consertou a minha me deu uma esposa, casei, e aí fui melhorando o meu relacionamento social, porque eu era muito tímido, eu era um, um tatu no mato, comecei a, a encontrar amigos. Então você vai melhorando. E de repente, quando você vai melhorando, começa também os cuidados da vida vindo juntos. Agora você tem dinheiro, você compra um carro. Antes você nem carro não tinha. Agora o carro, ao invés de ser uma benção na sua vida, se você não cuidar, os espinhos vão crescendo e aquilo se transforma numa maldição, porque você começa a usar para outra coisa, não para a glória de Deus. Eu já vi pessoas que quando chegaram para Deus, não tinham absolutamente nada. Compraram a casa e aí saíram fora da presença de Deus, porque agora tem que cuidar da casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Melhorou, mas piorou. Deixa contar uma outra coisa. Eu sempre trabalhei nessa área social, terceiro setor. Um dia eu vi nos jornais assim, ah, a esposa do governador vai fazer um, um evento para pessoas que trabalham com o terceiro setor, com a obra social. Então eu me interessei pelo tema, fui até Vitória, ia ser um café para pastores que trabalham nesta área. Eu já estava pastoreando nessa época. Quando eu cheguei lá, o evento era no Palácio do Governo. Eu já fiquei impressionado. Foi puxa, não sei se você já entrou lá, amados, mas é um lugar bonito, chique. Né? Estacionei meu carrinho, subi e quando eu estava conversando lá, né, com os pastores, ouvi a palestra e a primeira parte da palestra parou e aí alguém anunciou só: assim, "Nós vamos tomar um café daqui 15 minutos a gente volta para a segunda parte". Eu fui até o balcão, peguei meu cafezinho e fui andando assim sem saber para onde estava indo, entrei por uma porta. Quando eu entrei na porta, deu numa daquelas varandas, aqueles balcões que tem. Quando a gente passa na Avenida Vitória, você vê lá aquelas sacadas que tem no Palácio Anchieta. Quando eu saí numa sacada daquela, você vê toda a Baía de Vitória. Você vê navios ancorados lá. É linda a paisagem. E a sensação de poder que tem naquele lugar, é impressionante. Quando eu botei minhas mãos em cima daquela varanda assim, eu olhei e fiquei pensando, imagina um homem que acaba de ganhar como governador. Lá embaixo um monte de pessoas falando o nome dele. Oh, É o grande, é o fulano, é ele. E ele olha atrás daquela multidão, navios que estão transportando riquezas para todo mundo. E toda aquela riqueza passa por ele. Meu amado, a sensação de poder foi subindo assim eu, opa, eu entrei de novo, eu não consegui ficar ali. Foi um negócio tão ruim, foi uma experiência tão ruim, eu não quero nem pensar nisso. Entrei lá para dentro e fui terminar de ver a palestra. É exatamente isso que a parábola está dizendo aqui, olha, os cuidados deste mundo... Tem pessoas que não sabem lidar com o pouco Quando tem pouco, acha que Deus é ruim e nunca chega para Deus Mas tem pessoas que se chegam para Deus E quando recebem alguma coisa, não sabem lidar com muito Acha que agora já está bom demais e abandona os caminhos de Deus É esse solo aqui, olha, entre os espinhos Pessoas que já chegaram para Deus Andaram um pouquinho com Deus Receberam Um pouquinho Viram um pouquinho de misericórdia de Deus? Aí os cuidados do mundo sufocam. A palavra de Deus fica ali presa, não produz fruto nenhum. São aquelas pessoas que andam por um tempo, mas depois se afastam por causa das riquezas, por causa dos compromissos de repente recebe um cargo muito importante, agora não dá mais tempo de ir à igreja, nascem os filhos, não dá mais tempo de ir à igreja, acontece um evento, foge de Deus. São solos que estão cercados de espinhos. E ele então mostra o quarto e último tipo de solo, que está no verso 8, que fala assim, Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu assento por um, Dizendo isso, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A explicação deste último aí está no verso 15, olha lá. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Esse quarto e último tipo de solo, ele é aquele que, talvez, no momento em que a semente está caindo, ele até está cheio de pedras. Talvez, no momento em que a semente está sendo semeada, é parecido com aquele que está junto do caminho, que não vai dar em nada. É parecido com aquele que, de repente, a pessoa vai olhar assim e falar assim, ah, essa semente aí não vai dar em nada. De fato, quando eu cheguei para Cristo, muitas pessoas desacreditaram, falam assim, ah, isso aí, eu já sei como é que é isso, daqui a pouco não vai, daqui a pouco volta atrás. Louvado seja Deus, tem 27 anos e cada vez mais eu me surpreendo com a palavra de Deus. Mas sabe de uma coisa, meu amado? Talvez o seu solo não esteja tão fértil como essa terra aqui, ó. Mas como eu disse no início, né? se você quiser e se você pedir a ajuda de Deus hoje à noite, Deus pode tirar as pedras, Deus pode tirar os espinhos, Deus pode afofar aquela terra batida, aquela terra dura, passar o arado dele. Talvez você não vai gostar a princípio. Talvez a princípio você vai achar que é muito difícil, porque para essa terra chegar a ser terra fértil, a primeira coisa que tem que fazer é arrancar os espinhos, é arrancar as pedras. E no início fica parecendo que você está perdendo. Eu já vi muitas pessoas voltarem atrás, desistirem de Deus, pensando naquilo que vão perder. Ah, mas se eu fizer isso, eu não vou poder mais fazer. Eu não vou poder. Você vai poder todas as coisas, meu amado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem não entende isso, fica pensando, ah, ele vai tirar meus espinhos, como se espinhos servisse para alguma coisa. Vai tirar os pedregulhos, como se aquilo estivesse te ajudando. Está fazendo você tropeçar. Talvez você é um terreno hoje, como um, um, um terreno baldio, aí todo sujo. E o Espírito de Deus tem que entrar com um arado. Você já viu como que aram a terra? Primeiro tem uns discos grandes que vai passando assim, e vai pegando aquele terreno e vai batendo ele, vai tirando e vai jogando a terra de baixo para cima e a de cima vai para baixo. Depois tem uns ganchos assim que entra mais profundo aí, ainda e vai fazendo uns sulcos na terra, vai fazendo uns buracos na terra para a terra se remover. E com isso as pedras vão caindo fora. Tem muita brita que você está chamando de diamante, mas só está te atrapalhando, só está te atrasando na vida. Só está causando que a palavra de Deus não frutifica no seu coração. E você está achando que aquilo é pedra preciosa. Não é, amados. O Espírito de Deus tem que ir lá e arrancar aquilo, jogar aquilo fora. Aí o terreno vai começando a ficar bonito. A semente vai cair ali e a semente que está sendo jogada ali é a melhor semente do universo. A semente está altamente preparada para produzir. O semeador está altamente interessado que aquela semente produza. O terreno tem que fazer a parte dele. E o terreno sou eu, o terreno é você aí a terra fértil é aquele que ouve a palavra se você olhar no verso 15 aí, olha ouvido de bom e reto coração não estou falando que você tem que ser bonzinho não estou falando que você tem que voltar a consertar sua coisa e depois voltar para ouvir a palavra, não mas você tem que ter um coração bom e reto agora, para dizer assim, Senhor, não importa o que isso signifique eu quero, pode passar o arado Deus não vai arar terreno de ninguém que não lhe dê permissão. Mas se você abrir a porteira e se você falar assim, Deus pode passar o arado. Você não tem ideia daquilo que pode acontecer na sua vida hoje à noite. Porque Deus está interessado, meu amado. E aí de repente, olha, a terra caiu lá, mas ele era coração bom e reto. Retém a palavra. Nós precisamos sair daqui e lembrar do Espírito de Deus. Eu preciso rememorizar essa palavra todos os dias da minha vida. Eu não posso sair daqui e deixar que os cuidados do mundo roubem de mim a semente. Eu não posso sair daqui e de repente me envolver com aquelas coisas que estão afligindo o meu coração, que estão petrificando o meu terreno e não deixando a semente divina criar raiz no meu coração. Eu tenho que eliminar isso. Como é que eu faço isso? Eu vou falando para Deus, Deus, olha o terreno. Amanhã na hora que eu acordar, eu pego a semente de novo e vou virando ela no meu coração, Senhor. Eu quero que essa semente produza frutos. Olhe para a sua família e comece a interceder pela sua família. Senhor, eu quero minha família nos pés do Senhor. Eu não quero viver uma família tribulada, uma família sufocada pelos cuidados dessa vida. Eu quero uma família que realmente seja um terreno fértil para a glória do teu nome começando do meu coração se você for fazendo isso meu amado é um exercício diário mas não tem como a semente não produzir porque ela vai produzir para a glória de Deus não importa que tipo de terreno você seja hoje à noite o Espírito de Deus está aqui e o Espírito de Deus quer revolver o terreno do seu coração quer deixar a chuva de Deus entrar lá e molhar o terreno e amolecer aquela terra dura e fazer aquele terreno duro, insólito uma terra fértil, uma terra que vai realmente trazer grandes alegrias tanto para o semeador como para aqueles outros que vão ver um terreno frutificado eu fui agora no Mato Grosso e lá eles plantam muita soja é lindo de ver, meu amado, é lindo de ver Quando você vai chegando no lugar assim, você já vai vendo aquelas quadras enormes plantadas. Um verde mais claro, um verde mais escuro. Por causa da praga, que lá tem muita praga, né? eles intercalam as plantações. Planta uma de soja, aí tira a soja, planta milho. Tira o milho, planta soja. Então você vê esse milho, aí logo na frente, logo na frente, eu estou falando um quilômetro na frente, você vê soja. Daí a pouco você vê um terreno arado. Aí você vê um outro plantado. Isso quilômetros de terreno. Daí a pouco você vê um milhozinho. Quando eu cheguei lá, o terreno do lado do seminário, SDC lá, tinha um pezinho de milho desse tamanho assim. Quando eu saí de lá, o milho já estava desse tamanho. Eu falei, glória, choveu. Foi rápido o crescimento. do. É inacreditável. Inacreditável aquilo que Deus pode fazer com a sua vida. De hoje para amanhã. Se você deixar o arado de Deus. Preparar o terreno e a semente entrar lá, criar raízes. Nós não temos ideia, mas nós não conseguiremos dimensionar aquilo que Deus pode fazer. Que Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Última coisa. Se você olhar aí é, o verso 8, ele fala assim. A que caiu em terra boa, cresceu e produziu a 100 por um. Se você for olhar, essa mesma palavra no Evangelho de Mateus, está falando lá 100, 60 e 30 por 1. No Evangelho de Marcos, ela fala 30, 60 e 100 por 1. Aqui está falando 100 por 1. O que que quer dizer isso? Quer dizer que não importa se você vai ser um terreno que vai produzir 30, se você vai ser um um terreno que vai produzir 60, ou se você vai ser um, um terreno que vai produzir 100. De repente você vai ser um terreno que vai produzir 100 e eu sou um que produz 30. Mas a verdade é que todos temos que produzir. Não tem nada a ver com a capacidade intelectual. Então você não pode sair daqui dizendo assim, ah, mas eu não sou tão inteligente como ele ou como ela. Porque isso não tem nada a ver com inteligência. Talvez tenha alguém mais inteligente do que eu que vai produzir 60, vai produzir 100 e eu só vou produzir 30. Mas o real é que se eu estiver produzindo, Deus se alegra com o meu coração, meu amado. Nós precisamos produzir. Talvez você tenha baixa capacidade de produzir. Mas você pode produzir 30. Você vai alegrar o coração de Deus. Você vai alegrar aqueles que passam perto do seu terreno e vai ver o terreno. Agora, você talvez não vai produzir 100 por 1. Um, mas Deus vai ficar feliz com você. Porque a sua capacidade você está produzindo. Então não é a quantidade que eu produzo. É o vigor com quem eu produzo. Se eu for um terreno fértil, eu vou produzir frutos. Isso é real e é para a glória de Deus, agora, os frutos, não é melhorar de vida, não é que eu, quanto mais tempo eu vou passar, eu vou ficar rico, não, não está falando desses frutos, eu vou construir casas, eu vou, isso é teologia da prosperidade, nós não pregamos isso, frutos, é que eu, começando de mim, eu vou vendo a minha família aos pés do Senhor, Eu vou vendo a minha família também praticando a palavra de Deus. Eu vou gerando frutos, eu vou gerando discípulos de Jesus Cristo a partir da minha vida, influenciando os meus familiares, influenciando quem quer que seja que chegue perto de mim. Você quer isso na sua vida? Você quer produzir frutos para Jesus Cristo, aumentando o reino de Deus, expandindo o reino de Deus? fazendo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento, produzir frutos para a glória de Deus. Talvez você nem vá produzir cem. Talvez você seja essas que, esse terreno que vai produzir 30. Mas vai alegrar o coração de Deus. Vai cumprir o projeto dele para a sua vida. Talvez você seja esse que vai produzir cem. Vai alegrar o coração de Deus. Deus vai ficar satisfeito com você. Eu gostaria de orar nessa noite.